0: Wer tötete Jesus? Das ist die Frage von heute Morgen. Wenn wir eine kleine Umfrage dazu machen, es kommen ja verschiedene Kandidaten in Frage, machen wir mal eine kleine Umfrage. Ist denn Judas schuld? Wer ist dafür, dass Judas schuld ist? Weil er hat schließlich Jesus an seine Gegner verraten, ausgeliefert. Jemand für Judas? Keiner. Okay. Oder sind die Priester, die jüdischen Leiter, schuld, weil sie haben ja schließlich diese Pläne geschmiedet? Ist jemand für die zweite Gruppe? Oder Pilatus? Er sprach schließlich als Vertreter, kannst noch die andere Folie lassen? Er sprach schließlich als Vertreter der römischen Behörden und des römischen Staates, sprach er schließlich das Todesurteil. Pilatus? Oder doch das Volk? Wenn man es gerade eindrücklich hier gehört, das Volk, das schrie, Kreuzige ihn. Mindestens eine Teilschuld trifft, denke ich, auch das Volk. Oder die Soldaten. Sie haben Jesus effektiv ans Kreuz geschlagen. In dem ganzen Bericht, den Matthäus aufgeschrieben hat, der ein Nachfolger von Jesus war, in diesem ganzen Passionsbericht, in dem Bericht von dem Leiden von Jesus, gibt es nur eine Person, die dagegen ist. Pilatus' Frau. Nur die ist dagegen. Alle anderen sind in irgendeiner Art und Weise dafür und daran beteiligt, dass Jesus umgebracht wird. Sehen wir es uns genauer an, eben Pilatus. Über ihn steht dort bei Matthäus im Kapitel 27 geschrieben. Daraufhin, am Schluss haben wir das noch gesehen gerade, daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn, den Soldaten, zur Kreuzigung. Bevor die Römer damals ein Todesurteil vollstreckten, ging meist eine Auspeitschung voraus, wie bei Jesus hier. Der Verurteilte wurde zunächst ausgepeitscht und das war äußerst brutal. Und schon das allein konnte häufig zum Tod führen. Die Soldaten, die wussten, wie man jemandem Schmerzen zufügt. Diese, diese Peitsche, die bestand aus Leder und die war mit scharfen Knochen oder Bleistücken versetzt. Die Juden kannten auch diese, diese Strafe. Bei den Juden war es immerhin noch begrenzt auf 39 Schläge, was schon brutal genug ist. Bei den Römern gab es keine Begrenzung der Schläge. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus, bevor er auf die Erde kam, hatte es bei seinem Vater im Himmel perfekt. Perfekte Umgebung. Harmonie, Liebe, kein Leid und und keine Schmerzen. Und dann kommt Jesus, der Sohn Gottes, in seiner Größe auf diese Erde, zwängt sich in den Körper eines Menschen und nimmt zahlreichen Menschen ihre Schmerzen ab, indem er sie gesund macht. Indem er ihnen hilft. Und jetzt? Und jetzt wird sein Körper von grausamen Schlägen misshandelt. Das Erstaunliche daran ist, dass Jesus es vorher gewusst hat. Er hatte eins zu eins davon gesprochen, als er mit seinen Jüngern noch in Freiheit Richtung Jerusalem unterwegs war. Da sagte er folgendes. Dann. Werden sie ihn, und er spricht von sich, werden sie ihn den Römern ausliefern und die werden ihn verspotten, auspeitschen und kreuzigen. Doch am dritten Tag wird er von den Toten auferweckt werden. Jesus wusste, was ihn erwartet. Wenn du, wenn du körperlich leiden musst, wenn du vielleicht starke Schmerzen hast, dann ist das nicht so einfach, das jemand anderem verständlich zu machen, der das einfach nicht empfindet und der probieren kann, dich ernst zu nehmen und und nachzufragen, aber er wird es es irgendwie nicht verstehen können. Aber Jesus versteht es. Jesus hat selber am eigenen Körper das erlebt, was es bedeutet, schlimmste Schmerzen zu ertragen. Er kann das nachfühlen und er kam genau auch unter anderem deswegen, dass eines Tages alle Schmerzen beendet sein werden, spätestens in Gottes neuer Welt. Also Pilatus hat diese Strafe angeordnet und damit ist er zumindest mitschuldig am Leiden von Jesus. Gehen wir einen Schritt weiter zu den Soldaten. Über sie steht Folgendes. Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornen, Zweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen, es lebe der König der Juden! Sie spuckten ihn an nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie den Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Jesus nun endgültig denen ausgeliefert, die ihn hier weiter quälen. Die Soldaten, die verspotten ihn, indem sie Jesus als König verkleiden Mit rotem Mantel, mit Krone und mit Zepter. Sie fügen seinem bereits geschundenen Körper weitere Schmerzen zu. Und wie Matthäus das hier beschreibt, kann man daraus lesen, dass es immer wieder geschah. Dass sie diesen diesen Stock, den sie ihm als Zepter gaben, nahmen und immer wieder Jesus damit auf den Kopf schlugen, der ja mit der Dornenkrone besetzt war. Das Erstaunliche hier wiederum, Jesus könnte sich wehren. Jesus könnte sich wehren. Als Sohn Gottes hat er unzählige Möglichkeiten. Er müsste nur einmal mit dem Finger schnippen und Engel und alles Mögliche, was der Himmel zu bieten hat, würden ihm zur Hilfe eilen. Er könnte sofort aussteigen aus diesem menschenverachtenden Spiel. Aber er tut es nicht. Er erfüllt weiter den Auftrag seines Vaters. Er ordnet sich dem unter, demütig. Jetzt ist Demut so ein Begriff, der wieder in Mode gekommen ist, von dem man häufiger wieder hört. Ich habe in letzter Zeit in den Medien öfter mal gelesen, dass jemand eine neue Aufgabe begann und sagte, ich habe Demut davor oder ich beginne diese neue Aufgabe mit einer gewissen Demut. Ich glaube, echte Demut können wir bei Jesus lernen, der sich selbst zurückgestellt hat, sich selbst untergeordnet hat, nicht an sich selbst gedacht hat, auf seine Rechte verzichtet hat zugunsten von anderen, zugunsten von etwas Größerem. Jetzt kann man sich fragen, warum beschreibt eigentlich Matthäus dieses Leiden von Jesus so detailliert? Warum tut er das? Ein Grund ist, er zeigt damit, wie grausam Menschen sein können. Wie grausam Menschen sein können. Wenn wir heute von einem furchtbaren Verbrechen hören oder davon lesen, dann lässt uns das irgendwie fassungslos zurück. Wir denken, wie kann sowas sein? Wieso können Menschen einander so etwas antun? Und dann gibt es immer noch Menschen, die meinen, im Kern sei der Mensch gut. Einfach die Umstände würden ihn schlecht machen oder verderben und drum müsse er so handeln. Das ist meine kritische Anfrage daran, wer hat denn die Umstände verdorben? Waren das schlussendlich nicht auch Menschen? Ich glaube, wir sehen hier tragischerweise, dass der Mensch im Kern eben nicht gut ist. Natürlich hatten die Soldaten vermutlich kein einfaches Leben und haben es dann ausgenutzt, als sie mal einen Menschen in ihren Fingern hatten. Mit ihm machen konnten, was, was sie wollten. Das lesen wir hier. Es geht noch weiter mit den Soldaten. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Tyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Als er es gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu, hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist der König der Juden. Der Spott setzt sich also fort. Dieser Trank, der Jesus da angeboten wird, das war nicht gut gemeint, um irgendwelche Schmerzen zu lindern, sondern war ein weiteres Element, um Jesus zu quälen. Wir lesen davon, er war bitter wie Galle, mit irgendeinem Zusatz versehen, um Jesus noch mehr zu quälen. Und darum lehnte er auch ab, als er probiert hat. Es besteht hier ein Zusammenhang zum Alten Testament. Psalm 69 wird schon prophetisch vorausgesagt, man gab mir Galle zur Speise und Essig reichte man mir zu trinken, als ich durstig war. Dieses Geschehen am Kreuz ist nicht auf einmal irgendwie aus dem luftleeren Raum passiert, sondern ist im Alten Testament angekündigt und erfüllt sich jetzt. Haben wir letzte Woche gesehen, am vergangenen Sonntag, wo sich der Plan, der böse Plan der Menschen und der gute Plan Gottes irgendwie verwoben gemeinsam erfüllen, zu dem guten Ziel, das Gott verfolgt. Jetzt die eigentliche Kreuzigung an sich, die beschreibt Matthäus nur sehr kurz nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten. Alles, was zum Vorgang der Kreuzigung dort beschrieben wird, man weiß aus antiken Quellen noch mehr, wie das genau lief, aber Matthäus schreibt nur sehr, sehr kurz dazu. Warum? Nun, weil die Leute, die das zunächst lasen, einige Jahre nachdem das passiert war, die hatten das sehr wohl vor Augen, wie das war. Vielleicht alle schon mal das miterlebt was mit einem Verbrecher geschah, als er gekreuzigt wurde. Und darum führt Matthäus das ja gar nicht weiter aus. Aber warum wurde Jesus eigentlich gerade gekreuzigt? Es gab noch andere Varianten oder andere Methoden, einen Schwerverbrecher zu bestrafen oder zu töten. Es gab beispielsweise die Variante, die damals bekannt war oder auch angewendet wurde, einen Felssturz, also einen Verurteilten von einem Felsen zu stürzen, sodass er starb. Ein schneller Tod. Aber bewusst wird hier die Kreuzigung angewendet. Eine grausame, qualvolle Art, für den Verurteilten zu sterben. Eine Demütigung, öffentlich. Für Sklaven und schwere Verbrecher sonst nur angewendet. Für römische Bürger generell verboten. Außer explizit würde der römische Kaiser das befehlen, sonst für römische Bürger nicht gestattet. Diese spezielle Strafe bedeutete für den Verurteilten unerträgliche Qual mit Blutverlust, Schmerzen und Atemnot. Ein Nebeneffekt bestand sicher darin, dass die, die das mitbekamen, abgeschreckt waren und gewarnt waren davor, was passieren könnte, wenn sie das Gesetz übertreten in einem schlimmen Fall. Die Solaten, die das ausführen, trifft also mindestens, meines Erachtens, eine Teilschuld an dem Tod von Jesus. Wie sieht es aus mit der jüdischen Bevölkerung? Eben diese Schreie ans Kreuz mit ihm, die haben wir schon gehört oder selber vorhin nachgesprochen als Volk. Damit sind sie ebenfalls mitverantwortlich. Und jetzt, als sie ihren Willen bekommen haben, als Jesus wirklich am Kreuz hängt, Vers 39, Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch. Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Auch sie, auch das Volk, das jüdische Volk, auch sie lästern über Jesus. Und sie erinnern sich an seine frühere Behauptung, die sie mal aufgeschnappt hatten in Jerusalem, als er dort war. Und irgendwas sagte von den Tempel abbrechen und nach drei Tagen wieder aufbauen. Und darum zitieren sie das hier und verhöhnen ihn damit. Allerdings hatten sie Jesus damals schon missverstanden. Er redete nicht von dem Tempelgebäude. Er redete davon, dieses Tempelgebäude als Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott, das wird seine Gültigkeit verlieren. Der neue Tempel, sagte Jesus damals, das bin ich. Mein Körper wird abgebrochen werden, wird sterben und nach drei Tagen wieder aufgebaut werden, ins Leben zurückkehren und der Ort sein, wo die Begegnung mit Gott stattfindet. Das hatten sie damals schon missverstanden. Und das zitieren sie hier. Bis heute ist das auch für uns ein guter Grundsatz, dass wir erst versuchen andere zu verstehen bevor wir reagieren. Erst recht über Social Media kann so viel an negativem Oder wenn man über WhatsApp sich irgendwie ausgetauscht hat und dann aber nicht direkt vom anderen gehört hat, sondern irgendwie noch denkt, ja, wie meint der das jetzt? Er könnte es so meinen oder sie könnte das jetzt so meinen. Und das rein interpretiert und vielleicht sogar weitersagt, bevor man den anderen richtig verstanden hat. Ein negatives Beispiel, wozu das führen kann, sehen wir hier. Jetzt in die gleiche Kerbe wie das Volk schlagen auch die führenden Juden. Vers 41, ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ihr Vorwurf lautete, Gottes Lästerung. Und darauf stand nach ihrem Gesetz die Todesstrafe. Sie verhöhnen Jesus jetzt mit der Aufforderung, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Was für eine Ironie. Jesus könnte das. In einem Augenblick vom Kreuz herabsteigen. Aber würde er das tun, Wäre alles umsonst gewesen. Würde es auch ihnen überhaupt nichts nützen? Er hängt ja dort unter anderem für sie und opfert sich auch für ihre Sünden. Ein Vergleich. Wenn heute Rettungskräfte zu einem Unfall gerufen werden, wie sinnlos ist es da, dass Leute sie behindern, sie sogar angreifen dass sie ihre Arbeit nicht tun können. Sie kommen, um zu retten und werden daran gehindert. Jesus kam, um zu retten. Wie sinnlos wäre das, wenn er jetzt vom Kreuz herabsteigen würde, um seine Macht zu beweisen. Er bleibt dort, unter anderem für sie, für seine Feinde. Es geht weiter mit noch mehr Spott. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema Sabatani. Das bedeutet, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Jesus, das Licht der Welt, erlebt hier buchstäblich die Dunkelheit, Der Strafe Gottes. Darum auch sein verzweifelter Schrei. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein direktes Zitat aus dem Psalm 22, wo genau das Gleiche David schon mal gebetet hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Jesus ist nicht gefühlt vom Vater irgendwie verlassen, aber eigentlich ist er schon noch da. Nein, er ist tatsächlich zum ersten und einzigen Mal vom Vater getrennt. Weil Jesus selbst sündlos die Sünden der Menschen auf sich nimmt und die Strafe dafür im eigenen Leib erfährt. Damit jeder, der an ihn glaubt, nie wieder von Gott verlassen sein muss. Jetzt kann sich das bei uns genauso anfühlen, dass Gott ganz weit weg ist, dass wir Kontakt suchen, dass wir wir beten und, und nein, da kommt nichts. Bin ich von Gott verlassen? Hat Gott Besseres zu tun? Wie Jesus können auch wir ihm das sagen. Und einander helfen, an ihm festzuhalten in so einer Situation. Mit der Gewissheit, eine Strafe wird nur einmal verhängt, nur einmal ausgesprochen. Und die Strafe für Sünden hat Jesus schon getragen. Wie er, werden wir niemals von Gott verlassen sein. Kommen wir zur letzten Gruppe, die mitverantwortlich ist für den Tod von Jesus. Wir alle. Wir alle. Jetzt kann man dagegen einwenden, ja was kann denn ich dafür, was in der Vergangenheit geschehen ist? Letzte Woche gab es unweit von hier diese Straßenkrawalle in Zürich. Sind da automatisch alle Einwohner von Zürich mitverantwortlich? Bin ich mitverantwortlich, nur weil ich zwei Kilometer entfernt wohne? Nein, ich war gar nicht dabei. Ich bin sicher nicht dafür verantwortlich. Kann man Christen heute, Verfehlungen der Kirche, bei Kreuzzügen und so weiter, Inquisition im Mittelalter, kann man das Christen von heute anlasten? Ich war gar nicht dabei. Ich denke, nein. Man muss das nicht vertuschen oder tun, als wäre das das nicht gewesen. Man kann das thematisieren und, und aufarbeiten. Aber aber ich war war nicht dabei. Warum sollte denn das mit dem Tod von Jesus anders sein? Warum sollte ich etwas dafür können, dass ca. 30 nach Christus Jesus starb? Es liegt am tieferen Sinn des Todes, des Sohnes Gottes. Er wurde bereits vorausgesagt. 700 Jahre vorher sagte Jesaja, der Prophet, folgendes. Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Auch im Im Neuen Testament wird das bestätigt. Da schreibt der Apostel Johannes, der dabei war bei bei der Kreuzigung, der schreibt viele, viele Jahre später, so gegen Ende des ersten Jahrhunderts, schreibt er einen Brief. Und er schreibt an Christen in der heutigen Türkei. Also solche, die, die sicher nicht da irgendwo in Jerusalem um das Jahr 30 dort waren oder beteiligt waren. Und den Tod gefordert hatten. Er schreibt, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. So hat der Tod von Jesus ein Ausmaß durch die ganze Geschichte hindurch als wären wir dabei gewesen. Wir haben das vorhin so ein bisschen nachempfunden, als wir im Namen des Volkes auch geschrien haben oder gerufen haben ans Kreuz mit ihm. Auch wir sind zumindest mitschuldig am Tod von Jesus. Jetzt gab es diesen Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Zwei, einer links, einer rechts. Und dieser eine, der schafft ja noch die Umkehr in letzter Sekunde. Wenn wir uns vorstellen, dieser taucht dann im Himmel auf. Oder wie man sich die Szene so vorstellt, ähm, vor der Himmelstür und dann fragt ein Engel ihn, wieso sollte ich dich reinlassen? Keine keine Ahnung. Der der Engel sagt so, ja, Ähm, also kannst du die vier Punkte aufzählen? Oder ähnliches, als Testament gelesen, Rechtfertigung durch den Glauben. Ähm, was kannst du vorweisen? Keine Ahnung. Und der Engel holt den ähm, Oberengel, seinen Chef, und sagt ihm: Du, irgendwas passt hier nicht. Der kann hier gar nicht sagen, warum er in den Himmel sollte. Warum bist du hier? Warum sollten wir dich reinlassen? Und dieser Verbrecher hätte, er hatte nichts aufzählen können. Er konnte nicht sagen, weil ich das und das getan habe, weil ich das und das vorweisen kann. Das Einzige, was er sagen konnte, ist, weil nicht geredet hat miteinander. Der Mann am mittleren Kreuz es mir gesagt hat, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Genauso, wenn wir denken, wir könnten vor Gott irgendwas vorweisen. Ich bin sogar am Karfreitag im Gottesdienst gewesen. Ich versuche einigermaßen gut zu leben. Ich versuche irgendwie nett zu sein. Alles das wird uns nicht vor Gott reinmachen. Sondern nur, wenn wir sagen können, weil der Mann am mittleren Kreuz es mir gesagt hat, dir es vergeben. Nur darum können wir Frieden mit Gott haben. Jesaja schrieb davon, dass wegen unserer Schuld er verurteilt wurde. Dieser, den er ankündigte, dieser Knecht Gottes. Und nur wer das anerkennt, der bekommt auch den Frieden, von dem Jesaja auch schreibt. Jetzt auf die Frage, wer tötete Jesus, da lassen sich mehrere Antworten geben. Direkt beteiligt waren damals in Jerusalem mehrere Personengruppen das Volk, die Soldaten, die führenden Juden, Pilatus, Judas. Indirekt sind alle Menschen zu allen Zeiten mitverantwortlich. Und es aber auch alle eingeladen, davon zu profitieren, von diesem Opfer von Jesus. Der Karfreitag bietet immer wieder eine neue Chance, das zu begreifen, was ist unser Beitrag am Tod von Jesus? Neben den körperlichen Schmerzen ertrug Jesus auch noch die Strafe für unsere Sünden. Für Kleine, für Große, für Bewusste, für Unbewusste, für Vergangene, für solche von heute Morgen und für zukünftige. Alle. Daher ist Karfreitag gleichzeitig ein Grund zu staunen und Gott zu danken. Aus Liebe hast du das für uns getan. Halleluja. Keiner von uns ist besser oder schlechter. Wir sind alle auf seine Gnade angewiesen. Jeden Tag. Und können sagen, weil der Mann am mittleren Kreuz es getan hat und gesagt hat. Deshalb kann ich diesen Frieden mit Gott haben. Jeden Tag neu. Strophe 2 von diesem Lied, wie tief muss Gottes Liebe sein, lautet so. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht, ich weiß, mir ist vergeben. Lass uns dafür danken. Danke, Herr, dass nicht wir selbst für unsere Schuld vor dir gerade stehen müssen. Du selbst hast sie gesühnt, sie gebüßt, damit wir frei sein können. Hilf uns das nicht so schnell zu vergessen, sondern immer wieder daran zu denken, und um deine Freiheit und deinen Frieden anzunehmen und zu erleben uns gegenseitig zuzugestehen, uns gegenseitig zu vergeben und deine Liebe mit anderen zu teilen. Danke, Herr. Du hast Unglaubliches getan. Fülle uns mit einer Freude an dir, die dich liebt und die dich ehrt, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke, Herr. Amen.